I sidste uge tilføjede vi seks nye navne til musikprogrammet til Heartland 2019. Blandt dem var der et band, som fyldte folk med ekstra stor gensynsglæde, nemlig bandet The Smashing Pumpkins. Billy Corgan og hans pumpkins, som han selv kalder dem, har siden 1988 haft en stor rolle i rockhistorien, og i 90'erne sørgede de for at sætte det mere storladende og følsomme præg på grunchens tunge lyd. Frontfiguren Billy Corgan har til alle tider været en ret karismatisk mand, og har man været fan siden begyndelsen, har man skulle holde ud i tykt og tyndt på plader, hvor den originale besætning blev skåret væk og eksperimenter prøvet af. Men nu, 18 år efter starten på det hele, står Billy Corgan igen sammen med trommeslageren Jimmy Chamberlain og guitaristen James Iha, og kan samle den næsten originale trop for at udgive det nye album, Shiny and Oh So Bright, Volume 1. Men hvordan kan man som et vaskeægte 90'er band påkalde sig relevans i 2018? Med et nyt album i bagagen, udskiftende trup, en forsanger, der går sin egne veje og nostalgien hængende efter sig generelt, hvad er Smashing Pumpkins så for et band i dag, der stadig mener at have deres plads på toppen? Og hvad hvis du kom for sent til bandet, hvis du missede toget i 90'erne med de tre store udgivelser, Gish, Siamese Dream og Melancholy and the Infinite Sadness? Er det så for sent at kaste sin kærlighed på bandet? Til at hjælpe mig med at svare på dette, er to kæmpe store Smashing Pumpkins fans. Christian Ries, gitarrist i Nephew og musikjournalist for blandt andet Soundvenue, Martin Gronemann. Mit navn er Augusta Glenn Abrahamsen, og du lytter til en Heartland podcast. Jeg har altså nu inviteret to ægte Smashing Pumpkins fans ind i øh, vores lille hjemmebyggede studie. Men øh, inden vi kommer til, til sådan alt øh, det nørdede, så synes jeg måske, at vi skal starte der, hvor de fleste måske også starter med at få et kendskab til Smashing Pumpkins. Det er i 90'erne. De udgiver nogle øh, ikoniske album, blandt andet Gish og Siamese Dream, og så kan jeg også se, at de er lige fremkommet med på bordet her, Martin, der må du taget med. Øh, altså, hvis, øh, hvis Martin, hvis du vil starte, bandet kommer frem i 90'erne og bliver jo også på sin vis et ikonisk 90'er grunge band, men hvad er det, der adskiller sig, eller hvordan adskiller de sig fra de andre store Nirvana og Pearl Jam og, og Desline? Jamen det er netop, der vil jeg, det vil jeg faktisk allerede starte med at sige, og, og lidt at debunk den genre-definition, du gav på bandet, fordi Smashing Pumpkins har aldrig nogensinde været et grunge band. De debuterer samme år som Nirvana og Pearl Jam i 91 med Gish, men, men når man hører det album, deres debutalbum Gish, så kan man klart høre, at der er et enormt stort genrespring. Altså de har mere tilfælles med heavy metal bands som Black Sabbath og Led Zeppelin og øh, sådan, dream pop, post-punk bands som Joy Division og, og The Cure. Så hvor man sådan kan sige, at grunge-scenen så meget sådan, udgangspunkt i sådan punkens energi, så er, har Smashing Pumpkins helt fra starten været meget mere sådan genrebred. Mm. Men hvad er det, der gør, at de ligesom hæfter sig fast dengang? For der kommer jo virkelig mange bands frem på det tidspunkt, som alle sammen bevæger sig i det her rockspektre på en eller anden vis. Altså, hvad er det, de har sådan ekstra? Er det, er det en karismatisk forsanger i Bill Corgan? Er det, er det en, en bestemt sådan hitparade, de kan diske op med fra starten af? Eller hvad er der ligesom, der gør, at de bider sig fast? De har en interessant sammensætning, både i form af Corgans diverse sangskrivning, men også i de andre bandmedlemmers lyd. 
guitarist James E. har også spillet en stor rolle i den måde, han, han, han vævede sin, sin guitar ind sammen med Corgan, og i særdeleshed trommeslaget Jimmy Chamberlain, ham må vi slet, slet ikke glemme i, i, i den her ligning, har en sindssyg kraft og en force, som jeg simpelthen tror gjorde, at de bare bragede igennem mm. med de her numre. Der er en power i de her tidlige Smash Pumpkins-blader fra start og midt-90'erne, som, som bare gjorde, at det var fuldstændig umuligt at overse og overhøre. Og Christian, når du, når du tænker tilbage på 90'erne, er de så også, altså de er oppe mellem de der helt store i, i toppen? Det er de. Øhm, helt sikkert for mig og, og for mange andre også. Øhm, jeg har hørt Billy Kong udtale, at, øh, at det var også for svært at lave øh, Siamese Dream, som var deres andet album, som jeg tror solgt over 500 eksemplarer bare i USA. Og det var klart, jeg tror du er ret i Martin, at nej, det er ikke et grunge band øh, som sådan, men selvfølgelig spejlede man sig i en samtid. Og han, han har snakket om det der med... Øh, at pludselig så kom, du ved, Nirvana frem, og Pearl Jam 10, tror jeg måske også kom før Sammy Stream. Og selvfølgelig så spejler man sig i det, og ser, hvad der ellers sker. Og jeg synes, det undersøger meget godt Billy Corgan som, som frontmand og primær sangskriver, at, at han, han har fortsat og havde dengang også nogle store dæmoner i form af, af depression og, og, og ting, som gjorde, at, 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 at jeg tror måske, at han havde svært ved at opleve den der kæmpe succes, øh, som det egentlig var. Men jeg giver dig ret i det, Martin, det der med, at, at musikken kommer et andet sted fra. De er jo klart inspireret af den britiske scene med Cure og lignende. Og, og man skal også huske på, at før de fik øh, Chamberlain med på trommer, så, så var det faktisk bare James E. og Billy Corgan, der spillede med en trommemaskine. Så de kommer, altså, det, der, det der voldsomme rock-udtryk, øh, det er mere nuanceret i, i min optik øh, i forhold til nogle af de andre, kan man sige, ikoniske grunge-band for, for den periode. Mm. Og altså her i introen, der spillede jeg et klip af nummeret 1979, som måske i hvert fald er sådan et af de der store popbasker-hits på en eller anden måde. Er det sådan, hvis man nu er sådan lidt, som jeg for eksempel er, ubevandret i Smashing Pumpkins, er det, så, er det så lyden af Smashing Pumpkins, det nummer der, eller er det sådan en one-off-hit? Det er en af lydene, vil jeg sige. Og man kan sige, det er et meget, eller man kan ikke, når man taler om en typisk, man kan ikke tale om et typisk Smashing Pumpkins-nummer, fordi... 1979 blev en rigtig, rigtig stor uh, radiosingle, men det gjorde et nummer som Today, også som kom fra Sammy Stream-albumet, og Bullet with Butterfly Wings, som er et meget tungt, aggressivt nummer, også fra Mellemgård i pladen, kom umiddelbart lige før 1979. Men jeg tror, at lige præcis den sang har en, en bred, bred appeal, som også gjorde, at de fik fans, uh, altså, som, som nødvendigvis ikke hørte grunge og mm. horror. Mm. Og spiller det så lidt ind i det, du siger, Christian, med, at han, ikke havde, han var ikke så glad for den her, eller han var ikke så god til at håndtere det måske, den her store fame, når de går ud og får sådan et kæmpe radiohit. Er det så også noget af det, som han ikke helt altså, har så nemt ved at håndtere i hele det der? Ja, altså han, han kommer jo fra en baggrund, som han har haft noget problematisk baggrund, eller barndom, i form af, at han er blevet misbrugt af sin stedmor, og... Og, og ligesom nok svært ved at, at finde et sted at, at høre til. Og, 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 og musikken for ham, det var det sted, hvor han fandt et frirum, hvor han ligesom kunne, kunne glæde ind i det. Og jeg, jeg hørte ham udtale, da de var, det var noget MTV Awards, der i starten af 90'erne, hvor han gik på den røde løber, og den måde, han gjorde det på, det var bare at gå og give alle journalister fingeren. Fordi på en måde, så var det alt det, han tog afstand fra. Det var egentlig mm. hele den der kan man sige, store eksponering. Han ville egentlig bare være sig selv, og musikken omvendt, så havde han og har selvfølgelig en, 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 en vilje til at få musikken ud, og brede den ud, og komme ud, og, og det kan jeg også mærke øh, på de interviews, jeg har hørt med ham i dag, altså, 
han giver ligesom ikke op til, eller op i forhold til, hvordan man, du ved, streaming, og altså han tror på, at man skal finde nye fans og komme derud, og det er jo nok også derfor, at Smashing Pumpkins står på, på Heartland i år. Today fra albumet Siamese Stream med altså Smashing Pumpkins. Og øh, Martin, øh, nu har du jo ikke bare øh, i de mails, vi har snakket sammen i, øh, erklæret din kærlighed, men du har også øh, i den grad øh, erklæret din kærlighed helt offentligt til bandet, fordi nu for nogle tid siden så skrev du en øh, klumme, eller det der man kalder en kommentar på Soundvenue, der handler om, hvordan det er at have sådan et alt overskyggende yndlingsband. Kan du ikke prøve at starte med at beskrive, hvad mener du med alt overskyggende? Hvad jeg mener med alt overskyggende, så er det et band, som har fulgt mig, siden jeg var teenager, siden jeg var 16 år gammel. Og det er så 2-23 år siden nu, kan man sige. Og, og jeg synes bare, at altså man vokser op med, med, med band, som, eller med musik, som måske præger en, eller fra ens fra forældrespladesamling. Men det der med, at i dag, at jeg kan sidde som grænvoksen mand og tænke, hold da op. En, en så stor del af, 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 af mit liv er der stadigvæk et band, som jeg går tilbage til igen og igen og igen. Mm. Og, har gjort, og har fulgt mig, og har været med til også at definere mig som, som menneske. Ja, og du skriver også i den her øh, i kommentaren, at, at du rejser til Chicago med en ven for at se dem øh, for nogle år siden, da de ligesom øh, går på scenen igen og, og vælger simpelthen at tage turen over Atlanten, fordi de ikke kommer til Europa. Det virker også som en dedikation, der er, er, er ekstra stor. Absolut, ja. Og det var nærmest sådan, at vi sad faktisk, og det er lidt så både mig og min, både mine to Smashing Pumpkins-venner, Jesper og jeg var i USA med, og min kammerat Lasse, vi sad faktisk og talte ned, sad, fordi de, på, på Pumpkins' øh, Facebook-side, talte de ned til den der tour-annoncering. Og vi sad nærmest og havde, og havde decideret øh, øh, sommerfugle i maven. Og ja. da den så blev annonceret, så, så vidste vi bare, okay, de kommer fra Chicago, og vi har aldrig været i Chicago. Det var en no-brainer. Vi kører billetter i morgen. Men I tog ikke bare til koncerten, I tog også simpelthen rundt og besøgte nogle af de der, hvad kan man sige, sådan highlights eller sådan spots, som ligesom har en betydning for bandet eller for Billy Corgan. Altså, var, føler du dig selv som sådan en, altså, hvis man havde været Justin Bieber-fan, havde det hedder en Bieber, nu ved jeg ikke, om der er en tilsvarende, om man hedder en pumpkin eller sådan noget. Men, men altså, føler du dig virkelig som En believer som sådan... pumpkin. <laughs> det kan vi kalde, vi kalder pumpkin nu. Ja, det, det, ja, det, det vil jeg, jeg meget gerne. Jeg tager, det tager jeg på mig, det label med stolthed. Jeg har også badge på. Men, altså, men, men, men følte du ikke også, at, at det næsten var altså, den, den, den største cadeau, du måtte kunne give til et band, som, og rejse derover og no. tage rundt og se, og altså være så, så inkarneret fan, at man ligesom vælger at bruge penge på det? Jo, det, det vil jeg helt klart sige. Og det var som om, det var også en total oplevelse, for, fordi selvfølgelig havde vi jo koncerterne, som var sådan vores fokuspunkt derovre. Ikke? Men altså, det der at gå rundt i byen og, og netop opsøge det specifikt, her havde de deres første øvelokaler, det var det hus, som Korgan boede i, da han skrev sangene til Simon nej undskyld, til Melancholy albummet. Mm. Det, var, det var ligesom om, at det var der, hvor vi bare gik og tænkte på, okay, det her band, det, det her betyder mere end bare den selve 
musikken, og det mm. er det, jeg tror, der virkelig kender sig, sådan en hardcore fan, om det er, just, om det er Spice Girls, eller det, det er Justin Bieber, mm. eller det er Smashing Pumpkins, det er, at, det er, at kærligheden er meget mere end selve kun musikken. Ja, klart. Christian, kan du godt, øh, altså nu er du selv musiker i et band og sådan noget, kan du også godt sådan selv blive reddet med, efter du er trådt ind i, et, hvad der må være et af Danmarks største sådan, bands også, altså mm-hmm. øh, kan du godt selv, øh, selv have den samme sådan, fanisme i dig øh, omkring øh, et band som Smashing Pumpkins, nu når du også selv står mm-hmm. på scenen en gang imellem? Altså, altså jeg tror, jeg dyrker en anden type fankultur, øh, men Smashing Pumpkins var for mig... Øh, da især da Siamis Dream kom, en ny måde, altså en ny lyd, en ny sound, hvor du egentlig pakker popmusik ind i, i meget tunge guitarflader. Og det var noget, som ligesom åbnede, sådan, det åbnede nogle helt nye døre for mig, sådan øh, musikalsk og forståelsesmæssigt. Øh, og, øh, og det var en plade, som, som gjorde rigtig meget for mig på den tid. Men det var også noget, der skete det der med senere hen, hvor øh, Adore-pladen kom, som mange fans har taget, taget afstand fra. Øhm, hvor den var mere elektronisk og lignende. Og det var faktisk noget, der gjorde for mig det der med at åbne hele den der elektroniske øh, mindset op. Øhm, jeg hørte jo ikke, altså i Nephew, der vi, vi hører meget øh, britisk musik og Depeche Mode og sådan noget. Før Adorepladen hørte jeg ikke Depeche Mode, for at være helt ærlig. Mm. Og selvom der ikke er så meget keyboard på Adorepladen, så stadigvæk hele det der elektroniske udtryk gjorde faktisk, at jeg blev åbnet op i, i, for, i den verden også. Og så jeg vil egentlig gerne takke Smashing Pumpkins, <laughs> som det der hårdt slående band, de er, fordi de har fået mig til at lytte til elektronisk musik. Ja. Øhm. Men Martin, skal vi så ikke lige øh, høre et af de numre, som øh, i hvert fald også øh, må sige sig have betydning for dig? Det er nummeret Rhinoceros. Kan jo, du øh, introducere det? Ja, det vil jeg gerne, og det er også lidt i forlængelse af det, som, det der, som, som Christian har nævnt, det der med her, hvor øh, man kan tydeligt høre inspirationen fra den britiske rockscene i midt- og sen-80'erne, særligt i guitarerne, som er sådan svøbt i chorus og øh, hvad hedder det, rumklangs effekt Det her, det var Ryan Nosros med Smashing Pumpkins. Og øh, Christian, nu har vi hørt lidt om, hvordan øh, bandet er alt øh, omslugende, alt overskyggende for, for Martin. Og, mm. og du øh, på den måde ikke helt har samme den der sådan, altså, mm. følelse omkring bandet, men at det også åbnet måske mere for dig nogle musikalske døre. Mm. Mm. Øh, hvornår er det, altså, er, er det, er det fra helt fra starten med Gish, at du kommer med på, på Smashing Pumpkins, eller hvornår er det første gang, at du ligesom sidder og, og bliver overvældet af, af den her nye lyd? Ej, det er, det er Siamese Dream. Det er øh, altså produktionen af guitar, øh, hele de der massive flader, som, som der før egentlig, det havde man forbundet med sådan mere metal og, og heavy på en eller anden måde. Smashing Pumpkins gør det på en enormt melodisk måde, som faktisk er ret, det, det er ret dejligt at lytte til, på trods af at det er så massivt. 
Øhm, og, og man kan jo høre simpelthen, at de har været i et studie, hvor der er nogle forsanger, der er blevet skruet rigtig, rigtig højt op. Men samtidig med en enorm melodisk øh, tilgang til det. Så, så, så jeg vil sige, at Dream var der, jeg røg, røg på uh, Smash Pumps. Og hvor gammel var du, da, da, da den ligesom udkommer? Øh, jamen, der har jeg været øh, omkring, nu skal jeg lige tænke, øh, 17-18 år eller sådan noget. Ej, det er løgn. Omkring 20, tror jeg mm. faktisk, ja. ja. Det var jo øh, i, i min gymnasietid, øh, eller lige start gymnasietid, øh, og, øh, og der spillede jeg selv, jeg spillede en masse punkmusik, øh, havde også øh, lyttet en del til sådan noget som Guns Roses, for eksempel. Øh, men Smash Pumps gjorde noget andet. Det var ikke, altså, for at sige, det er ikke, det er ikke pikrock. Det er, det, er, det, det er igen det her melodiske rock, som, som virkelig har nogle sange, synes jeg, og, og nogle melodier, som, som har en kvalitet, der ligesom bærer lytterne igennem. Altså, selvom man måske ikke er så meget til de her guitarflader, så, så det, det er det er popmusik. Det må man bare erkende. Og det, man så også kunne høre, når man øh, lyttede videre, nogle af de ting, der kom efterfølgende, også nogle af deres mere stille numre, at, at, øh, også på samme stream, der er nogle numre, som er øh, altså ballader, simpelthen. Øh, men ikke sådan, ikke Winds of Change, Scorpions ballader, ikke for at sige <laughs> dårligt om dem, men, men altså ballader, som som, som man, man kunne tage sin guitar, øh, akustisk guitar og synge omkring lejrebålet også, mm. ikke? Og, og på en eller anden måde, så, så taler det bredere end lige den produktion og det udtryk, der ligger på albumet. Mm. Og Siamese Dream er jo et af de album, som øh, de fleste fans og også ikke fans kan blive enige om, er et godt album. Mm. Men nu nævnte du øh, tidligere, at Dore som et album, du ligesom mm. også havde virkelig haft stor fornøjelse af, og at det havde åbnet nogle døre for dig. Men ja. du siger selv, at det også var lidt udskilt. Ja. Der kom jo, før Dore kom jo den der melancholy and the infinite sadness. Øhm, og jeg tror måske, det var deres største kommercielle succes. Om, om det var fordi, at det album, det... Øhm, om det ligesom er timing i det, og de bare bliver større og større, ved jeg ikke. Når man hører det album, lige for at komme til at blive kort, så, så for mig er det noget af en rodebutik. Altså, der er sindssygt stille numre, og så er der det vildeste heavy larm. Jeg synes, at Dore, inden af Dore-pladen, der røg Chamberlain, deres trommeslager, blev smidt ud af bandet, simpelthen fordi, at han tog en masse stoffer, han var heroinafhængig. Og faktisk der før pladen, der var på et hotelværelse på en tur, var han sammen med deres turnerende keyboardspiller, øh, hvor de tog med stoffer, og keyboardspilleren han døde af en overdosis. Så bandet var simpelthen sådan, det her, det går ikke, du må ud herfra. Øh, øh, han er jo en meget, meget vigtig prik i deres lyd, kan man sige, hvis man er ægte Smashing Pumpkins fan. Han er oprindeligt jazz-trommelslager, men spiller utrolig teknisk godt og enormt hurtigt, og, men øh, dynamisk og har en fantastisk feel, synes jeg, den måde han spiller på. Og derfor var det selvfølgelig det der med, okay, nu smider man ham ud, og hvordan bliver pladen så? Og der vendte de jo tilbage på, at overpladen lidt mere til altså trommemaskiner og havde forskellige sessionmusikere inden. Og, øh, og for mange sådan hardcore-fans på det tidspunkt, der, der mangler der en vigtig brik, især trommeslæring. For mig var det egentlig... Det der med du kunne bruge... godt leve med det. Jamen ikke leve, jeg blev faktisk inspireret af at bruge det der, når man, man kunne mærke, at, 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 at man kunne simpelthen høre, at de har siddet i et studie, mm. og så er de simpelthen siddet med en trommemaskine, som de gjorde helt, helt i starten, for de var, inden de var et rigtigt band, og så bygget de sang op omkring det, og, og udfordrede sig selv med nogle mere sådan symfoniske numre, også klavernumre, hvor, at, hvor det er, jeg går ud fra det Billy Cochran, der spiller klaver, og jeg bare sidder og synger, altså hvor, hvor jeg sådan lidt, wow, det, det, det fanger mig på en endnu dybere måde, altså, endnu mere ned ad den her melankolske vej, som, som, som er poppet, men ikke, ikke pop som i, i, i 
hvad kan man sige, sådan super bredt, men, men meget melodisk pop mm. på en eller anden måde. Så men det så... kombineret med, med det elektroniske, det, det, det gav mig noget. Jeg synes, det er, der er nogle fantastisk gode sange på det, og, og en mega fed måde at arbejde på et lidt tidligt tidspunkt med mm. øh, forskellige typer trommemaskiner inden for rockmusik. Men så synes jeg det er lidt interessant, at nu vi har to fans i studiet, altså at, at du, Martin, så på den samme side som Christian, kan du godt lide Adore, eller ja. er du også på den udskældte side? <laughs> Nej, jeg kan rigtig godt lide Adore, fordi jeg synes, at den, den første single, der kom fra Adore, Eva Adore, som de også spiller, mm. og højst sandsynligt også spiller på Heartland til sommer, er ligesom sådan et overgangsnummer, der har lidt af den der rå lyd, eller den rå øh, nerve fra Melancholy-albumet. Og så har den det der helt insisterende trummebeat, der bare kører, ikke? Så det er ligesom, den første single var ligesom sådan en, var for mig sådan en transition, okay, jeg slurer, at vi har mistet Chamberlain, men jeg går også med bandet ind i den nye lyd. Og så vil jeg også i forlængelse af det, som øh, gik Christian ret i, at sangskrivningen på Ador er uhyggelig stærk. Der er en utroligt stærk sangskrivning i et nummer, som den akustiske pianoballade øh, for Martha, som Korgan skrev om sin nyligt afdøde mor, inden de gik i studiet. Mm. Men vi kan i særdeleshed også høre den der elektroniske lyd, som... Christian nævnte det der med, hvor, med brugen af forskellige trummaskiner og keyboards på, på det nummer, der hedder Apples and Oranges. Lige tale lidt om uh, Billy Corgan isoleret. For mig, uh, som jo ikke er hverken en kaneret fan, eller uh, har haft det med sådan fra, fra 90'erne, også fordi jeg er lidt yngre end jer, uh, så, så synes jeg jo sådan helt sådan upfront, han er lidt fjollet. Altså hvis man skal sådan se ham udenfra, som jeg gør. Uh, han har købt ind i rettighederne til uh, NWA, som er den uh, amerikanske wrestlingliga. Han uh, har haft, uh, jeg ved ikke om han stadig har det, en online gearshop, som hvis nok hed noget, eller Billy Corgans Online Gear Show, øhm, eller Shop, så har han også ejet et tehus i Chicago, og det hed Madame Susus. Og øhm, det er lige blevet lukket, men jeg har set, at han har tænkt sig at genåbne det er et nyt sted. Og så har jeg en lille ting til jer her, som I kan få lov til at kigge på, fordi han har også været på forsiden af et øh, blad. Ja, det ene har jeg derhjemme. <laughs> <laughs> som hedder Porsche Chicago, som simpelthen er et kattemagasin, hvor han har... Øh, på den ene, som øh, er tilbage fra 2014, <laughs> sine to Siamis øh, kittens her, og øh, på den anden er det hele hans familie, som øh, han øh, sammen med to andre katte altså også poserer på forsiden af. Altså, jeg, altså ud over det lidt sådan komiske indslag, så er han jo også bandets nerve, og han er også det eneste kontinuerlige medlem, der er i den her. Men altså, hvad er han for en karakter, Billy Corgan? Jamen, han er jo nok den person, som, øh, som du også nævnte før, Christian, at han, he doesn't really give a fuck, hvad folk de synes om ham derude. Mm. Altså, om han har lyst til at åbne en, en, en eksotisk shop i en, en forstad til Chicago, det, er, det, det gør han bare. Og, og, og så går han ind i det her pore, som er et, et dyre internat, tror jeg, hvor folk de kan... De kan eller de, hvad hedder sådan noget? Ja, det er sådan noget for, for dyr, hjemløse dyr, du kan ja, præcis, komme og... Ja, hvor, ja, hvor man kan sådan tage... Adoptere øh, dem. Præcis. Mm. Dyre 
adoptionscenter i Chicago, der, der, der hedder Porsche. Men jeg tror, uanset hvor fjollet og komisk den ser ud, og de er også lidt fjollet, de her forsider og billeder, <laughs> og den måde, de, de poserer på, så tror jeg vildt, at det kommer af et oprigtigt hjerte, mm. og af den samme lyst og energi, som også har gjort ham til en rockstjerne. Men det virker som om, at han lidt har to sider på den måde. Ikke? Altså han har mm. både den der sådan, jeg giver ikke rigtig en fuck for noget, mm. som du siger, Martin, og, og samtidig så et virker det som om, man har en, øh, altså en, 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 ikke en dyster, men i hvert fald en, en, en eget fortid, der ligesom gør, at han har to sider hele tiden at arbejde med. Ja, altså jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo fan på en anden måde, end du er, Martin. Øhm, og, øh, og kender også selv det med at være i bands, sådan banddynamikker på, hvad kan man sige, øh, slet ikke på samme niveau, men, men, men det der med også at blive voksen i et band, altså jeg tror, at når man er 22, og så kan man sove på et gulv og spise øh, pomfritter dagen lang. Øh, det der med, hvordan forener man et bandliv med det at blive, blive rigtig, rigtig voksen? Og det, man kan sige, at Bill Kongen er vel 52 i dag. Og han har jo, øh, kan man mærke udefra, han har et behov for netop at stifte familie. Og han kalder også sit band øh, for en familie. Øh, han har også kaldt det for en dysfunktionel familie. Vi ser her for nylig uh, hans forhold til Darcy, der uh, bassisten, uh, da de gendanner Smashing Pumpkins uh, i forhold til den her tur, så uh, tror man jo, hun skal med, fordi hun er original. Og, uh, og, og han siger mere eller mindre offentligt, at det, det vil hun ikke. Og hun siger, det vil hun godt. <laughs> og, uh, og ender med, at hun simpelthen offentliggør sms-trådet, hun har haft med Billy Corgan, hvor det faktisk viser sig, at de vil ikke rigtig have hende med. Så, 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 så han er enormt svær at finde ud af. Øhm, han, han er, han er en, en mand, som er blevet misbrugt som barn af sin stedmor. Han har boet øhm, sammen med sin mor og sammen med sin far, og hans far var, var narkoman, og, og, og på den måde øh, skulle have haft et svært liv. Øhm, og, han, og det afspejler sig i dynamikken. Altså, ja. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, er han smashing pumpkins? Altså fordi... Nu, nu er, er, er I jo for eksempel vildt glad for, at den øh, mm. mere eller mindre hele originale besætning mm. kommer med, mm. men, men havde I været lige så altså, excited, hvis det, hvis det var Billy Corgan med, hvad der nu ellers måtte have været af en besætning? Altså, Nej, han fordi... er vel lidt grunden til, at man alligevel mm. trods alt står igennem. Jo, helt Hello. klart, og han har jo også holdt bandet kørende i øh, 10 år, tror jeg nu, mm. hvor han havde Jimmy Chamberlain med i starten, hvor det kun var ham og Chamberlain, og så fyrer han så Chamberlain af igen uansagelig grund, fordi der sikkert sker noget op i hans hoved, men, men well, nej, fordi der er alligevel en magi i, at det var dem, som, som han, han grundlagde det her bane med. Der havde absolut ikke eksisteret noget, som vi kunne ikke have siddet og hørt en, en trone, hvis ikke det havde været for ham, mm. men alligevel så... så mm. Så, har det, altså, så, så ligger der noget i at komme så meget i balance med sig selv, og måske se sine, mm. de, sine, sine de, dæmoner så klart i øjnene, at man kan mødes med sine... Sin gamle bænge. Ja, nemlig. Mm. Og, jeg, og jeg vil også jeg vil tilføje, at jeg hørte om for nylig interview snakke om det der med at være sammen med banet igen, og han, han siger også, at der sker et eller andet, når han sidder med James Ihar, der er gitaristen, så er det ligesom at være tilbage dengang, at de samledes i starten, og den magi er, man kan ikke forklare den, men der er et eller andet i den der banekonstellation, hvor der er bare noget kemi og nogle ting, der, der er nogle, nogle brikker, der, der falder på plads, som man ikke bare kan erstatte med andre. Så ja, for mig betyder det noget, at det er Smashing Pumpkins, der står der, øh, frem for bare Billy Corgan, som jeg godt ved, at han er rimelig alt i den, den form. Men uden de andre, så vil det ikke være det samme, nej. 
Lad os øh, høre et nummer mere. Det er nummeret Desarm. Øh, Martin, vil du øh, fortælle lidt om det, inden vi hører det? Ja, det vil jeg godt, og det har jeg også meget i fin af forlængelse af det, som Christian nævnte her før, at... Øh, hvad hedder det, at her, der, og grunden til, at det nummer måske står så utroligt stærkt for mange øh, fans, og forhåbentlig for mange nye fans også, det er, at her fortæller øh, Koran rimelig klart og tydeligt, hvad det egentlig er, han har oplevet, eller de følelser, han har haft igennem en, sin meget traumatiske barndom. sange fra deres bagkatalog, vi har snakket om Billy Corgan, og i det hele taget kigget meget bagudskuende på bandet her, men øh, samtidig med, at vi annoncerede dem til Heartland, så udgav de jo dagen efter deres øh, nye album, Shiny and Oh So Bright Volume 1, der har sådan en ekstra titel, tror jeg, hvis nok, men nu tager vi lige den korte her. Øh, det er ikke bare det første album fra dem i fire år, det er faktisk også det første album, men mere eller mindre komplet besætning. Nu snakker vi om Darcy mm. før på sidsten, mm. som, øh, som ikke er kommet ved. Men, men, men kan man kalde det et comeback-album, når nu, når nu det ligesom er med den originale besætning? Ja, jeg, jeg ved ikke så meget. Den der storytelling omkring, hvad der er comeback, og sådan, det, det, det ved jeg ikke. Men, men det har på en eller anden måde vagt min interesse mere, end det har med de forrige album. Jeg så dem for små tre år siden, sådan Jimmy Kimmel-show, da jeg udgav deres forrige album med nogle... Der, og når man kigger på den scene, og man godt kender kan ham selvfølgelig, men der er ikke ligesom nogen af de andre og sådan noget, så er det lidt sådan en... Eller, eller det, ved, det er i hvert fald ikke fuld besætning. Så, så er det i hvert fald sådan lidt for mig lidt, lidt u- ufokuseret. Altså jeg bliver sådan nogle gange sådan lidt forvirret over, hvem er med og hvem er ikke med og sådan noget. Og jeg synes på en eller anden måde, der, der er en eller anden forsoning over det her, på trods af, at der er ikke er med. Så er der en eller anden forsoning over det. Og, og når jeg hører, øh, hører de her udspil, så... Øh, så, så vækker det nogen, også nogle af de gamle følelser i mig, på en eller anden måde. Jeg synes, det er gode melodier, jeg synes, jeg synes det er et værdigt album. Hvis jeg hørte Smashing Pumpkins for første gang, da jeg hørte det album, så ved jeg ikke, hvordan jeg forholder mig til det. Fordi det er også klart, det er noget fra en anden tid, men alligevel vil jeg sige, at der er noget relevant i det, der gør, at, at, at det vækker min op, interesse og, og opmærksomhed, og gør, at jeg vil helt sikkert stå foran scenen og, og, og være meget spændt på at høre de nye numre, når de spiller for Hartland. Martin, hvis, hvis du ikke var så en kendet og fan, ville du så øh, synes, det her album var et godt Smashing Pumpkins-album? Hvis ikke jeg var Smashing Pumpkins-fan, uha, ja. Ja, ja, ja. Kan du forestille dig? Ja, hvis jeg overhovedet kan sætte mig ud af, af, af min egen øh, skal her. Ja, det vil jeg sige, fordi at, øh, der er de to første singler, der kom fra albumet. Øh, Solara og øh, hvad hedder den, Silvery Sometimes, parentes Ghosts. De viser en, igen den der store, det, det, det brede spekter, der er i lyden. Den ene sang er meget, meget med kraftfulde riffs og en, et eminent trommespil af Jimmy Chamberlain. Og, og den anden har en mere sådan luftig powerpop-vibe. Mm. Så det vil have helt klart, hvis jeg havde hørt det her for første gang på stream eller i en podcast, så vil jeg tænke, så vil jeg, så vil jeg helt klart spise mm. Jeg synes, det er et hederligt comeback-album. Men så synes jeg, vi skal høre Solar for albumet nu. Solar. Solar, som altså er en af de første singler, der kom. Nothing but a body 
Det her det var øh, nummeret Solar, altså fra det nye album Shiny and Oh So Bright Volume 1. Og øh, Christian og Martin, jeg føler jo selv, altså det har jeg også været lidt ind på, at jeg er kommet for sent til det her band. Øh, jeg har ikke... Jeg har ikke haft den der sådan, øh, gensynsglæde, som jeg har kunnet mærke, at folk omkring mig har haft, at øh, da vi annoncerede det til Hardland, og så var folk virkelig sådan, det bliver fantastisk at se øh, igen. Men øh, nu har jeg siddet og lyttet på jer, øh, erklærer kærligheden til både bandet og til musikken, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er, altså, er det for sent, hvis man ikke har det her nostalgiske touch med sig øh, fra 90'erne, ligesom det jo er med mange andre bands, at hvis man har mødt dem på det rigtige tidspunkt, lige der, når man var... 13-17 år, hvad man har været, da det var, at albumet ramte en. Er det så ligesom for sent at komme ind i Smash and Pumpkin? Skal de ligesom bare være for dem, der var der dengang i 90'erne? Nej, det synes, jeg, det synes jeg bestemt ikke. Vi kan jo se det her efterår, der har der været stor. En af de mest omtalte og sete film lige nu er Bohemian Rhapsody om, om Queen og Freddie Mercury, og det er jeg alt, alt for ung til, til at kende til, men det har jo ikke afholdt mig fra at blive en enormt stor Queen-fan, ligesom jeg er stor Beatles-fan. Så, så nej, jeg, jeg, jeg synes ikke, at hvis musikken er stærk nok, så er, er det egentlig ligegyldigt, hvornår du kommer på, hvis den griber dig. Mm. Så det er værd at dykke ned i pladerne igen, for, for måske at få lov til at opleve dem nu? Ja, det vil jeg sige, der er selvfølgelig den nye, nye plade, men der er også nogle af klassikerne, som, som masser giver en chance. Man bør simpelthen kende det i sit bagkatalog, hvis man kan lide musik. Øhm, og så har jeg stor respekt for et band, som på trods af alt og udfordringer faktisk hænger nogenlunde sammen stadigvæk. Og som har en relevans, som skaber ny musik, som ikke bare spiller bagkatalog, men også udfordrer lytterne med at sige, øhm, vi kigger fremad, vi kigger ikke bare tilbage. Og det synes jeg er enormt fedt. Samtidig så er det også et band, der har spillet live rigtig meget gennem rigtig mange år. Og, og se nogle af de her, kan man sige, modne, rutinerede bands, det er, det er sådan en stor fornøjelse. Og så kan man diskutere, jamen kan man lide Billy Cockens stemme, som er nasal og, og skær igennem. Igen så er det en del af deres helt særlige, øh, ikoniske lyd. Øh, og så er det bare, jeg glæder mig, altså... Jeg er ikke sådan en guitar-nørd, som jeg spiller guitar, men jeg glæder mig virkelig til at se ham og, og bandet fyrt af på Hartland. Jamen, med de sidste ord der for dig, Christian, så synes jeg, du skal få lov til at lægge op til det sidste nummer, vi skal høre med dem, nemlig Mayonnaise. Mayonnaise, ja. Mayonnaise er jo stadig på en sjov måde, ligesom mange af deres titler er. Han har det med at stave ting på andre måder, hvis man gider dykke ned i den, 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 den sag og den side af bandet. Jamen, jeg synes, det er jo et nummer fra Siamese Dream, som har jeg fundet ud af senere, er rigtig mange Smashing Pumpkins fans yndlingsnummer. Jeg er ikke engang sikker på, at det er en single for det album, det kan jeg ikke huske, men, 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 men det kan noget, det har sådan en, det er nærmest som om bandet nærmest går i stå en gang imellem, når de spiller. De har sådan nogle breaks, hvor man, man, man kan lægge mærke til, at gitaren den, den viner og, og piver og tuder, ligesom, jeg ved sgu ikke hvad. Altså det, det er meget, meget mærkeligt, altså, og, og, og det synes jeg, det, det er bare lidt kadot til Smash Pumpkins og til Billy Corgan, det der med, at man måske ville tænke, at det var en fejl. Det, der rent faktisk sker, det er, at... Den, 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 når man ikke spiller, når han, kan man høre, når han ikke spiller på den, så viner gitaren, fordi der er feedback, fordi jeg forstærker. Så det er i princippet noget, en anden producer, en, en Butch Wick, som jeg mener producerer den, øh, vil måske klippe det ud, men de er også meget gode til at holde nogle af fejlene inden. Altså der er noget menneskeligt, der er noget organisk i det, som er rigtig, rigtig fedt. Så derfor har jeg valgt at slutte det her med mayonnaise. Det er i hvert fald den bedste nørdede begrundelse, jeg nogensinde har hørt for et nummer. <laughs> tak fordi I kom. Tak. Så tak.
Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du vil være sikker på, at det næste afsnit dukker op helt automatisk, så husk at gå ind og abonnere på podcasten der, hvor du lytter. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så prik dine venner på skulderen, eller giv os en anbefaling med på vejen. Vi lytter sød. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.